0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum 1. Thessalonicher Brief von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in 1. Thessalonicher 1, die Verse 6 bis 10 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart, und habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet. Und nicht nur dort. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen gar nichts mehr darüber zu sagen. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Wie muss man sich die christliche Gemeinde, die da in Thessalonich entstanden ist, eigentlich vorstellen? Nun, es war eigentlich keine christliche Gemeinde, sondern es war eine Gemeinschaft bestehend aus Juden, die an den Messias glaubten und Heiden, die an den Messias glaubten. Also quasi eine jüdisch-christliche Und das war ganz typisch für die ersten Jahrhunderte. Paulus hat ja sozusagen missioniert auf dem europäischen Kontinent und überall kamen Juden zum Glauben an den Messias und auch Nichtjuden. Und herrlich, oder? Die ersten Gemeinschaften waren so eine bunte Mischung aus Juden und Nichtjuden. Gemeinsam sind sie das Volk Gottes. Gemeinsam glauben sie an Jesus. Aber sie haben natürlich auch Anfeindungen erlebt. Das schreibt Paulus hier und zwar schwere Anfeindungen. Warum? Nun, ich glaube, die Juden haben Anfeindungen aus den eigenen Reihen erlebt, so wie Paulus auch. Oft verfolgt wurde, geschlagen wurde, gesteinigt wurde sogar. Ich glaube, dreimal und knapp dem Tod entrinnen konnte. So waren die Juden, die Jesus ablehnten, als Messias, nicht so gut darauf zu sprechen. Und da gab es ganz schön heftige Auseinandersetzungen. Aber auch die Heidenchristen wurden in dieser Gemeinschaft ziemlich bedrängt. Warum? Vers 9 schreibt Paulus, die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt. Was muss man sich darunter vorstellen? Nun, ich meine, ganz Griechenland war voll von verschiedenen Göttervorstellung. Paulus befindet sich ja gerade in Athen beziehungsweise war gerade in Athen und dort liest du in der Postschichte 17, wie er völlig neben der Kappe war, weil er, weil er die ganzen Götzenstatuen gesehen hat, die ganzen Altäre, diesen ...synkretistischen Glauben der Menschen dort und er konnte es nicht fassen und geht dann später in seiner Rede auf den Park auch darauf ein. Er war erst ziemlich sauer, ziemlich zornig als Juden natürlich, wo Gott immer die Nummer eins ist, du sollst keine anderen Götter neben mir haben und dann sieht er so etwas... Und, und muss sich, glaube ich, erstmal daran gewöhnen. Später in der Predigt ähm, nutzt er das dann. Also in seiner Rede auf dem Ario Park und sagt, hey, ihr habt so viele äh, Götzenbilder hier. Ich habe den Eindruck, ihr seid ganz schön auf der Suche, ihr lieben Griechen. Und, ähm, und da habe ich ein Altar gefunden für den unbekannten Gott. Und den verkündige ich euch. Den wahren Gott, den ihr eigentlich sucht. Eine hervorragende Predigt. Und zum Schluss redet er auch über die Auferstehung von... Von Jesus und Menschen kommen zum Glauben. Und ich glaube, das ist genau der Punkt hier. Die Menschen stehen völlig im Wald. Sie suchen Gott, aber sie können ihn gar nicht finden. Und Paulus bringt ihnen jetzt diese gute Botschaft und er sagt, hey, ihr Thessalonicher, ihr habt jetzt den wahren Gott gefunden und ihr kennt Jesus jetzt und Jetzt behaltet ihr diese Botschaft nicht für euch, sondern ihr verändert euer Leben, ihr investiert euch in Liebe, ihr habt eine feste Hoffnung und die macht sich breit in der ganzen Stadt, in dem ganzen Land, im ganzen Kanton oder, oder Bundesland könnte man sagen, Mazedonien, Achaia, hört man von eurem Glauben und das bringt den Feind und die Feinde dazu, hier Widerstand zu leisten. Denn Christen und auch Juden, die an den Messias glauben und das für sich behalten und einfach so im Stillen ihren Glauben pflegen, okay, können die ja machen, wie sie wollen. Aber wenn die jetzt auch noch nach nach draußen gehen und sagen, hey, Das ist wirklich der wahre Glaube und äh, probier das doch mal aus. Dann trifft das natürlich auf Menschen, die da ganz anders denken. Und da kann es dann schon mal richtig Ärger geben. Paulus sagt, ihr habt schwere Anfeindungen erlebt und ihr habt das mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Da werde ich erinnert an äh, Jakobus, der im ersten Kapitel schreibt, Freut euch von ganzem Herzen, macht Freudensprünge, wenn ihr Anfechtungen und Prüfungen eures Glaubens erlebt, denn ihr wisst, dass diese Prüfung Glaube bewirkt und Standhaftigkeit, das ist das, was Paulus hier auch meint und dass man das dann packt und trotzdem voller Freude weiter glauben kann, das kann nur der Heilige Geist schenken. Ich finde das eine hoffnungsvolle Botschaft für dich. Wenn du im Moment schwere Anfeindungen erlebst, weil du an Jesus glaubst, dann kann der Heilige Geist dir trotz allem Freude schenken, trotz allem einen Frieden schenken, Glaube schenken, der standhaft bleibt. Das ist auf alle Fälle das, was ich dir wünsche. Das haben die Thessalonicher schon so erlebt und du kannst und darfst das auch erleben. Und noch mehr. Indem du das tust, kann auch dein Glaube zu einem Vorbild werden für viele, viele Menschen. Vielleicht bist du dir dessen gar nicht bewusst. Die Thessalonicher, die haben einfach jetzt mit Jesus gelebt und das hatte Auswirkungen und denen war gar nicht klar, was das für Auswirkungen hatte, dass nämlich die anderen auf die Thessalonicher geschaut haben und sagten, ey toll, das ist so eine Motivation, hey, das können wir auch und so waren sie unbewusst ein Vorbild. Aber wir sollten uns trotzdem bewusst sein, dass wir Vorbilder sind. Mir ist das nicht immer bewusst, dass andere Menschen mich genau beobachten. Wie lebe ich eigentlich mit Jesus? Ich sage ja viel, ich erzähle viel von Gott und bin mir oft gar nicht bewusst, dass ich auch genau beobachtet werde. Das sollte jetzt nicht zu einem Krampf führen, aber das sollte dazu führen, dass ich sage, Jesus, bitte schenkt, dass ich heute ein Vorbild bin, dass ich einfach mit dir unterwegs bin. Gib mir Glaube, Liebe, Hoffnung, Standhaftigkeit. Lass mich dir, dem wahren Gott, zugewandt leben. Lass mich eine Botschaft, eine sichtbare Botschaft sein. Menschen um mich herum lesen vielleicht gar nicht in der Bibel. Menschen um dich herum lesen nicht in der Bibel wissen gar nichts von diesem Evangelium. Die einzige Bibel, das einzige Evangelium, was sie sehen, das bist du und das bin ich.